0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnel certifiée, enseignante et formatrice d'enseignants dans le premier degré et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mestrucdeprofs.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 61 qui va parler de l'enseignement de l'oral. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de l'oral. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 18 qui s'intitulait « Blabla sur l'oral ». Et aujourd'hui, je reviens avec ce sujet pour à la fois vous donner des précisions sur l'enseignement de l'oral, mais également pour partager avec vous quelques pistes, quelques idées d'activités, de principes et d'exercices que vous pouvez utiliser en classe pour enseigner l'oral. Donc Pour cela, en complément de cet épisode, euh, je vous retrouverai dans l'épisode suivant avec Leila Kamou, professeur de théâtre, que j'ai déjà reçue dans l'épisode 58 sur la préparation d'un oral. Je vous disais déjà dans l'épisode 18 que l'oral est un marqueur social très prégnant. Il est présent à l'école toute la journée et pourtant, c'est l'une des choses que l'on enseigne le moins explicitement. Et s'il y a une chose, en fait, à retenir de mon propos aujourd'hui, c'est que l'oral s'enseigne. On utilise beaucoup l'oral au service des autres apprentissages, mais quand on parle d'enseigner l'oral, ce qu'on veut dire, c'est que l'oral doit être l'objet de l'apprentissage. Et ça va devoir s'ancrer de plus en plus dans nos pratiques, puisque dès 2021, le grand oral devient une épreuve du baccalauréat. Et l'oral est bel et bien un sous-domaine du français, de la maîtrise de la langue, mais pour autant il ne concerne pas seulement cette discipline, il ne concerne pas seulement les enseignants de français et je pense qu'on gagnerait à en rendre les compétences claires et explicites pour pouvoir le travailler dans toutes les disciplines. Or, cet enseignement de l'oral, en fait, on ne sait pas toujours comment le prendre, comment le programmer, comment l'évaluer, quelles activités faire pour le travailler. Souvent, les seules activités d'oral qu'on identifie clairement, ce sont ben, les récitations de poésie ou la présentation d'exposés. Et même si dans ces deux cas, on mobilise l'oral, on utilise de l'oral, puisque ce sont des choses qui se font à l'oral, est-ce qu'on prend vraiment le temps d'enseigner l'oral Est-ce qu'on enseigne l'oral Parce que l'oral recouvre de nombreuses compétences et il a ses propres caractéristiques. Ce n'est pas de l'écrit et il ne faut pas oublier d'ailleurs que l'écrit sert à coder de l'oral. Donc, on ne peut pas avoir les, les mêmes exigences à l'oral qu'à l'écrit. Et il va falloir enseigner ces spécificités-là de l'oral aux élèves. Leur enseigner que euh, l'oral a ses propres règles, que l'oral permet beaucoup plus de souplesse qu'à l'écrit, et qu'à l'oral, eh ben, on élide, on contracte, on hésite, on utilise des interjections, des onomatopées, enfin, plein de choses qu'on ne s'autorise pas forcément de la même manière à l'écrit. Et donc, il ne s'agit pour nous enseignants, en aucun cas de calquer les compétences de l'écrit sur l'oral. Parce que ben, l'oral, il est imparfait, il est propre à chacun, il dépend du vécu de chacun, il implique une certaine mise en avant, mise en danger, et donc euh, il va aussi être euh, un témoin de l'expression de soi et de l'expression de, de, de notre identité. Et il n'est pas question... D'ailleurs, d'effacer euh, certains accents, certaines intonations, euh, certaines manières de s'exprimer, mais juste de travailler les compétences d'oral. Et pour ça, donc, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, euh, il va falloir, quand on travaille l'oral, eh bien, comme pour les autres disciplines d'ailleurs, mais encore plus dans, dans ces moments-là, instaurer un, un cadre et un climat de, de confiance qui va permettre la critique bienveillante et constructive pour pouvoir avancer, mais pas la moquerie. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire à propos de l'oral, c'est de fixer des séances d'enseignement de l'oral. Et pour enseigner l'oral, pour se fixer des séances d'enseignement de l'oral, eh bien, il faut se fixer un objectif d'oral. Donc vérifier quand on se dit qu'on va travailler l'oral que l'objectif qu'on s'est fixé fait bien avancer les élèves dans une compétence d'oral et se demander ben, « qu'est-ce que je travaille dans cette séance Qu'est-ce que je fais travailler à mes élèves Est-ce qu'on travaille euh, le placement de la voix, la fluidité du propos, la diction, le débit Ou bien est-ce qu'on travaille euh, le langage non-verbal Est-ce qu'on s'entraîne à être à l'écoute de l'autre pour pouvoir rebondir et rester dans les propos Ou est-ce qu'on est en train de réfléchir à, à la clarté de notre propos Et donc il faut vérifier que l'objectif qu'on vise et qu'on explicite aux élèves, bien sûr, permet aux élèves d'améliorer leurs compétences à l'oral. Il va falloir réfléchir à ce qu'on veut qu'ils réussissent, à ce qu'on veut qu'ils améliorent et il faudra clarifier avec eux les attentes. Mais il faudra aussi se questionner sur qu'est-ce que je vais mettre en place dans la classe, qu'est-ce que je vais proposer aux élèves comme activité pour que un élève qui ne savait pas faire au début saura mieux le faire ensuite. C'est évidemment un questionnement qu'on devrait avoir tout le temps, mais pour s'assurer qu'on est dans de l'enseignement de l'oral, et bien une fois qu'on s'est fixé la compétence d'oral qu'on voulait travailler, et bien vérifier que la, la, l'activité qu'on va proposer aux élèves permet de s'améliorer dans la, dans la compétence. Pour travailler l'oral et se focaliser sur l'enseignement des compétences d'oral, on va devoir aussi parfois prendre en charge certains points, c'est-à-dire neutraliser certains aspects, certains obstacles qui peuvent prendre trop de place pour pouvoir se focaliser sur les compétences d'oral. Prenons par exemple euh, la pratique d'un exposé. Eh bien, toute la partie où l'élève fait des recherches, prépare son affiche, euh, cherche euh, à rédiger ce qu'il dira, etc., eh bien, ça ne travaille pas l'oral. Donc on pourrait tout à fait imaginer si on, notre objectif est de travailler une compétence d'oral, ben d'alléger ces tâches. On pourrait, par exemple, leur apporter des documents tout faits, voire des affiches toutes faites. Et que ça va permettre de se focaliser sur la production orale. Et là, du coup, on va réfléchir avec eux à ben, comment on le dit. Qu'est-ce qu'on écrit sur nos notes pour ne pas faire du par cœur, ni non plus lire ce qui est écrit. Comment parler suffisamment fort, comment euh, se placer, comment captiver l'auditoire, etc. On pourrait aussi même faire de, de faux exposés sur je sais pas, des sujets fictifs avec des choses inventées ou, ou bien sur des sujets très très simples et évidents en se disant que là l'objectif c'est de travailler telle ou telle compétence de l'oral, de l'oralité. Donc avant de leur demander euh, de présenter un exposé qu'ils auraient fait en autonomie de A à Z et de pouvoir en évaluer le contenu, il va falloir leur enseigner la technique orale de l'exposé pour que ça ne se réduise pas à juste faire une affiche à la maison et la présenter à la classe. Parce que euh, dans ce cas-là, ce qu'il se passe, c'est que ben ceux qui développent des talents d'orateurs de en dehors de la classe, parce que ben, ils parlent, ils font du théâtre ou parce qu'ils ont l'habitude de s'exprimer à l'oral en famille, euh, enfin parce qu'ils ont de diverses occasions de, de s'entraîner, et ben quand ils vont se retrouver dans cette situation-là en classe, ben, ils feront un bon exposé et puis ce sera une occasion pour eux de s'entraîner à faire quelque chose qu'ils savent déjà faire et s'améliorer. Et par contre, ceux qui sont en difficulté euh, à l'oral, qui n'arrivent pas à trouver leurs mots, qui n'arrivent pas à, à, à formuler des phrases, à être clairs, etc. dans ce domaine, et ben, ils resteront en difficulté dans le domaine de l'oral. Donc là, je prenais l'exemple de l'exposé, mais ça pourrait être la même chose pour le débat. L'idée, c'est vraiment euh, d'alléger. Donc dans un débat, si on a envie de travailler la manière de débattre, etc., on pourrait très bien ben, déjà leur apporter les arguments ou leur imposer un point de vue, etc. Mais avec l'idée que ce qu'on veut travailler là, c'est ben, comment je parle, comment je me positionne, comment euh, j'argumente euh, pour convaincre l'autre dans un débat. Donc, être au clair avec les objectifs que vous visez concernant l'oral vous permettra de pouvoir évaluer l'oral. Et vous pourrez évaluer seulement les compétences que vous aurez clairement annoncées aux élèves. On ne peut pas évaluer des compétences qui n'ont pas clairement été enseignées. « Je l'ai déjà fait et je pense que je ne suis pas la seule. » Hop, 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 on est en train de remplir les livrets. Et donc, on arrive sur la partie orale. Et on choisit une compétence, on se dit, ah bon qu'est-ce qu'on peut évaluer à la louche en observant vite fait les élèves On met une appréciation et c'est fait. Mais en fait, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas évaluer une compétence qu'on n'a pas enseignée sans avoir donné aux élèves euh, l'occasion de, de progresser. Et, et non, répéter à maintes reprises qu'il faut se taire, attendre son tour pour parler, euh, ça ne suffit pas pour dire qu'on enseigne de l'oral. Donc, euh, de la même manière que je vous disais tout à l'heure qu'il faut parfois alléger et neutraliser certains points et prendre en charge le contenu pour se focaliser sur les, les compétences d'oral, et eh bien pour les évaluations, ça va être la même chose. Il va falloir se résoudre à ne pas tout évaluer, à cibler certaines compétences. On va euh, choisir des critères, des observables, on va les annoncer aux élèves et on pourra même les associer à cette évaluation. Et comme l'oral est un outil de communication, eh bien, oui, l'écoute fait aussi partie de l'oral et elle aussi, elle s'évalue, mais elle s'enseigne aussi. Et donc, il faut l'expliciter aux élèves. Il faut leur dire qu'on va apprendre à mieux écouter, qu'on va apprendre à mieux parler et se laisser un laps de temps et se donner des critères. Et seulement à l'issue de ce moment-là, quand à chaque fois on aura eh bien, appris à faire mieux, eh bien, à l'issue de, de cette séquence, on pourra évaluer. Les, critères, les points sur lesquels euh, on a clairement annoncé aux élèves qu'on travaillait et qu'on peut euh, évaluer à ce moment-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est associer les élèves à l'établissement des critères et des compétences à travailler. On peut, par exemple, partir de productions orales d'élèves et les comparer, euh, ou euh, étudier des productions orales d'orateurs et réfléchir, en fait, à ce qui fait qu'une production orale sera réussie, qu'une production orale sera efficace. Et du coup, ben, on va établir avec eux des critères, mais ces critères, finalement, ils dépendront aussi du type de production orale euh, qui est travaillée. Parce que de la même manière qu'il existe ben, plusieurs types et genres d'écrits, ben, il existe plusieurs types et genres d'oraux. Donc il y a ce qu'on appelle euh, les oraux monogérés, c'est-à-dire où l'élève est le seul à parler. C'est le cas par exemple dans un exposé ou aussi lorsqu'on raconte une histoire, une blague, une anecdote ou quand on explique quelque chose à quelqu'un. Et dans ce cas, ben, on a par exemple peu besoin, euh, moins besoin d'être à l'écoute selon le, le type euh, de, de de production, mais on va pouvoir ben, travailler peut-être euh, plus sa diction, le fait d'être audible, euh, le regard, la posture, euh, l'articulation, la syntaxe, etc. Sur les mêmes euh, types de production, il peut aussi y avoir des oraux polygérés, c'est-à-dire euh, des cas où euh, la présentation ou bien la production orale sera faite par plusieurs personnes. Et là, bah, on va pouvoir travailler autre chose, parce qu'il va falloir parfois respecter un certain rythme, être attentif pour savoir quand notre tour arrive, ou respecter les tours de parole, être à l'écoute, etc. Après, il faut aussi distinguer euh, les oraux qui vont plus relever de l'oralisation, c'est-à-dire quand on prête sa voix pour oraliser un texte qu'on n'aurait pas produit et distinguer donc ces, ces oraux-là des productions orales dans lesquelles on va être le producteur de, du, du contenu aussi Ensuite, dans les les types de de production orale qu'on va travailler, on peut travailler, par exemple, le débat, où là, il faudra argumenter, convaincre, écouter attentivement pour rebondir sur les propos de l'autre, etc. On va pouvoir aussi, à d'autres moments, travailler les interviews ou les devénettes pour pouvoir travailler ben, la formulation des questions, par exemple. Euh, on a déjà parlé de l'oralisation d'un texte, mais ça peut se faire à travers des dialogues, des monologues, la poésie, des lectures orales, etc. Il y a aussi des situations d'oral dans lesquelles on va plutôt être dans du rappel de récit ou raconter et compter des histoires, seules ou à plusieurs, et qu'on va devoir bien distinguer le fait de raconter du fait de lire. Et puis il y a aussi les exposés, on en a déjà parlé, mais des exposés ben, qui vont euh, euh, travailler différentes choses selon la complexité du contenu. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler la même chose euh, si on fait un exposé sur un sujet très très simple ou sur un sujet euh, plutôt complexe. Et ça, ça va permettre de programmer en en intercycle ou dans un cycle la difficulté des exposés et donc des compétences d'oral qui y sont rattachées. Travailler l'oral, c'est aussi travailler son corps, travailler sa voix, son regard, sa présence, euh, l'articulation, la diction. Et, et pour cela, le théâtre peut nous fournir de nombreuses pistes, de nombreuses idées. Et c'est ce que fait Leïla Camou par le biais de, de son podcast « Théâtre à emporter » que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore écouté. Elle propose dans chaque épisode un exercice de théâtre pour faire des parodies, des improvisations, essayer de capter l'auditoire, etc. Et dans le prochain épisode, Léila partagera avec nous quelques idées d'exercices. Et je vous proposerai d'ailleurs aussi bientôt un épisode spécifique sur les débats. L'oral en linguistique correspond à toute production sonore qui s'intègre dans une situation de communication. Et donc, pour enseigner l'oral, on peut penser aussi en mode situation de communication. Et pour cela, on peut s'inspirer des activités proposées dans l'enseignement des langues vivantes et étrangères qu'on peut calquer, qu'on peut réutiliser parfois dans l'enseignement de l'oral. Donc si on récapitule ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, enfin ce que je vous ai dit, euh, l'oral s'enseigne, l'oral s'évalue et tout ça de manière explicite. Il faut prévoir donc des séquences et des séances dont la compétence travaillée est une compétence d'oral et pas seulement euh, quand l'oral est utilisé pour travailler autre chose. Et pour cela, il faut identifier quelles compétences on veut travailler, identifier les compétences de l'oral et varier les types d'oraux, varier les compétences qui en découlent on peut être amené parfois à neutraliser, à alléger certains aspects de contenu pour se focaliser sur les compétences d'oral et une fois ces compétences identifiées on pourra les mobiliser dans tous les domaines et donc là c'est un petit clin d'œil aux professeurs de collèges et lycées qui écoutent car l'enseignement de l'oral ne concerne donc pas que les professeurs de français même si ces derniers vont en être les coordinateurs et peut-être se feront le relais pour pouvoir clarifier ces compétences auprès de leurs collègues. L'oral, du coup, permet de de structurer sa pensée, permet de de communiquer et l'enseigner aura non seulement ben, des effets positifs sur euh, la compréhension de l'écrit, sur l'expression écrite, mais aussi sur le climat de classe. Et des élèves qui s'expriment mieux, ce sont des élèves qui communiqueront mieux, qui pourront mieux euh, s'exprimer lors de conflits, qui pourront mieux parler de leurs émotions, qui pourront mieux euh, écouter l'autre. Et donc, on voit à quel point l'enseignement de l'oral va rayonner euh, euh, beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Cet épisode est terminé. Donc, si vous l'avez apprécié, Pensez à en parler autour de vous, à le partager avec vos amis et collègues, à le partager sur les réseaux sociaux euh, et laissez un commentaire sur le site mes ou sur les réseaux sociaux parce que cela fait toujours plaisir et en plus ça me permet d'avoir un, un feedback sur les contenus que je vous partage. Et si vous utilisez Apple Podcast, eh bien, pensez à laisser 5 étoiles parce que ça permet de donner plus de visibilité au podcast et que d'autres personnes puissent le découvrir à leur tour. Et je vous laisse avec cette citation de Gustave Flaubert qui me semble tout à fait à propos pour l'enseignement de l'oral. Ce ne sont pas les perles qui font le collier, c'est le fil. Bye bye